0: Hello， 大家好，欢迎来到一堂课。我是国家大剧院管弦乐团大剧院首席刘恒。嗯，所以今天作为打爵士部的声部首席，我想和大家聊一聊关于打爵的一些故事。就如果提到打爵的话，大家肯定都会想，打爵是是你需要敲，你需要打，你需要经过各种砸呀碰撞来发出特别有意思的声音。打爵士它有很多很多的。对我来讲，可能成百上千种的乐器可能都会被用在里面，甚至很多不是乐器的东西，我们都能用它来发出声音，来制造我们打击乐的音色。嗯，所以可以通过敲击和通过碰撞发出来的声音，你如果把它归纳在音乐里面，这个对我来讲它都算打击乐。如果说打击乐的历史的话，打击乐其实。是我认为人类最早最早最早最早的一样乐器，就是它是他们我们是人类与生俱来的，因为为什么？因为我们每个人都有心跳，你的心跳可能在你激动的时候会跳得很快，在你平静的时候或者比较平缓的时候，它会跳得比较慢。其实这个就已经是最早的一种音乐形式了。为什么呢？因为你如果现在去听，就是你想听到激动的曲子，它其实都是快速的。比如说你去。现在的夜店，它的速度大部分都是120的 house， 咚哧咚哧咚哧咚哧，所以这样它会让你达到一个兴奋的点。当你心情很舒缓的时候，你会听很多现在，比如说听，嗯，钢琴曲或者听很慢的、很柔和的东西，其实它是一个。很慢速的，很舒缓的，其实这就和我们心跳一样。所以我认为的打击乐是从哪儿来的？它就是从我们的心跳和脉搏来的。当你心跳脉搏发出一定的节奏的时候，这个节奏就其实已经奠定了你要所表现的思想情感。咱们再往后稍微说一点，你可以说到，我不知道，因为我没有经历过石器时代，没有经历过农耕时代，但是那个时候就已经有音乐形式了。如果你们去调查去了解，你会知道我们会有。祭拜会去祭祀，然后会祭天祭地，这里面都需要在我们人类认为很盛大的，或者是很庄重的一种形式。那他们是什么呢？其实就是在吃饭和睡觉和干完工作之后的茶余饭后的唱歌跳舞。唱歌跳舞，我们知道唱歌你可以拿嗓子来唱，跳舞你可以用脚或者是用身体去表现你的肢体语言。但是在这些里面，往往需要一个。很让人能亢 奋， 或者是你可以用一个东西可以让所有人去统一的一个东 西， 这是什 么？ 这个就是打鼓。所以你最早的可能我们用来敲一 敲， 你拿一根小木棍敲一敲地 板， 在大家跳舞的时候你敲哒哒哒 哒， 他们跳更更更更更更更更更更 更， 就这样子的节奏就是这么慢慢慢慢出来的。所以这可能就是最早的。音乐形式，因为那个时候你不可能去发明除了人生以外的其他的音乐，你可能会慢慢慢慢的才会有我们现在的这样东西，所以我认为这就是最早的打击乐。然后慢慢的，经过了这么多年，这么多年一直发展到现在，我们打击真的是有成百上千种乐器。就你如果全世界来说的话，如果我要介绍打击乐的话，我可能会把它分为成两类。这两类包括什么呢？包括我叫有律打击乐和无律打击乐。而这个律，它应该指的是音律。那么如果翻成英文的话，叫 pitched percussion。和 non-pitched percussion， 所以它指的有律是什么呢？你可以想象，就是有音高，你敲它，它可以发出像钢琴一样的音高，就是可以它在我们的音高体系里面存在的这类乐器。你比如说，木琴、马林巴、颤音琴、钢片琴、管钟。你世界音乐里面会有卡林巴，然后会有 marimba， 会有全世界各种能发出音高的，包括我们中国的编钟，包括云锣。它都可以发出我们固定的音高，就是和我们音律有关的音高。而另外一类无律的打击乐器，其实就是不能发出这些音高的。你比如说鼓类，在 KTV 里面用的沙锤或者是铃圈儿，等等等等这些鼓类的乐器，我们大部分见到的鼓类的乐器，或者是我们通过碰撞发出的响器。你比如说在。寺庙里面或者是道观里面，它的那种磬，梆，它可能是能发出来一个，你可以测到它又是什么样的音高，但它的目的不是为了发出有音律的音高而存在的。我觉得把它都归类无律打击乐器，所以就如果拿这个去分的话，你就可以分出来，起码对。一般的，我们从事音乐行业的人就可以知道我们要写什么样的作品。你比如说，我们最早最早的打击乐其实它不是用来创造音高的，尤其是在交响乐里面，最早的打击乐，当然定音鼓它是可以创造音高，但是更多的你在军队里面或者是在乐队里面，它只是要表达的一个打击乐的一个一个声场、一个音色。所以在最早的时候，你可能更多听到的是除了定音鼓以外的打击乐团，可能是大鼓、茶或者是三角铁。就从古典音乐时期往前，很少都能听见这些的打击的音色，它可能更多的是用来做色彩。但是在古典音乐之后，你进入浪漫时期和现在我们的当代这些音乐时期、现代音乐时期的话，你会看到它大量、大量、大量的打击乐，它包括鼓类、琴类，还有塑料袋啤酒瓶，就是等等这些，就是会让我们每次在演奏的时候，会会会会会比较。比较崩溃的，因为有的时候你会去和作曲家去商量，你用什么样的方式去演奏。我们有个小故事吧，插个小故事。我们前两天演一个新的作品之间，我们要摇那个锡箔纸，然后锡箔纸它要发出一个，就是在背景音乐里面，它的描描述的意思是，你在背景音乐里面，在大的音乐厅的情况下，要让人隐隐约约能听见，但可能又听不见。就是那种效果，然后我们就会去研究我们是怎么是揉这个锡箔纸啊，还是晃这个锡箔纸。其实有很多时候，作曲家把这些事情都交给我们做。我们之前还演过一个环保音乐会。环保音乐会的时候，作曲家要求我们吹啤酒瓶子，然后就买某品牌的啤酒，然后大家都噔噔噔噔噔噔墩，后台把它全喝了，然后倒点水进去，呼呼,呼，他需要可能发出固定的音高。就很多时候，我们现在的作曲家在交响乐团里面都会让打爵去做这些事情。当然，我不是说这些事情是好还是不好，这是因为打爵对我来讲，包括我想给大家传达的打爵在交响乐团里面的意义是。我觉得更多的是音色，你不管是古典时期的音色，还是现代时期的音色，我觉得它都是去表现音色的。因为有些人会觉得打击乐那鼓就要敲的特别的咚哒咚哒，你要敲的响。你去想象可能会敲成中国的民族音乐里面的大剧院的比重，有些人可能会想象你会敲成流行音乐里面的打击乐比重。但是对我来讲，可能打击乐你更多的是要去了解，在这个时期的。里面的音乐，它应该表达什么样的音色？说到这儿，打击乐已经没有一个边界了。所以说，成百上千的打击乐器可能都是少，因为我们真的有很多很多很多样的打击乐器，只不过我们在用的时候和作曲家在描绘的时候，可能会用到不一样的方法。我们接下来聊一聊关于学习打击乐的这些问题，好吗？我想从我的学习过程和大家聊一聊这个问题，因为我觉得我是一个特别典型的例子。首先，我出生在一个音乐家庭里面，然后我父亲是西安音乐学院的大击乐教授，但是我从小都没有学打击乐，除了在我上初一的时候用了一点点马林巴，可能学了不到一年的时间的马林巴，然后去考了。我们当地的西安的一所重点中学，然后，但是我在高一的时候，我是来北京找刘刚老师，就找中音轩的刘刚老师，当时也是想通过艺术类走艺术类这个。特长生去加分因为当时都是这个趋势嘛，所以我们就找刘刚老师说学学看，北京现在应该敲什么样程度的曲目。来了以后，我真的不知道那天发生了什么，但是那天我来到北京，在中央音乐学院看到了那么多的打击乐器，然后加上和老师上了一节课以后，我毅然决然的选择了打击乐这条路，因为很多人家里面都会说啊，你要决定学走艺术，真的是要下很大的。功夫去讨论、去研究等等，因为它完全和学文化课是两条很不一样的路。我们艺术就是要每天都要练琴，再加上我当时已经高一、高二了，高一、高二暑假那是一个很晚、很晚、很晚。所以当时既然决定了从事艺术行业，然后再加上我也知道比别人会差很多，所以当时花了很长很长的时间去补基本功。去尽可能的去和别人敲同样程度的曲目去考大学，然后考上大学，当然这考上大学这是结果。考上大学了以后，我们又每天你要从早上八点开始练琴，一直练到晚上十点半。基本上学校的每个人，我不知道其他专业，起码我们打剧的专业，基本上每个人他都会每天起码练六到八个小时的琴。就你抛开文化课不算的，当然也有一些比较忙的，比如说已经在外团有工作的，或者是他会忙一些演出的，可能不会练那么多时间的琴。但是我们的宗旨就是从头到尾都要练琴。我前面说了这么多，其实想说的是，你一旦从事了这个行业，你要练一辈子的琴。这个也是当时我的老师、我的父母跟我说的，也是我想跟想从事音乐行业、想从事大曲行业的人来说。你是需要练一辈子的琴的，包括我现在在录录我们现在的节目，我们同时其他的声部，他们就是现在在排练，他们还是在练琴，他们在很刻苦的去为了给大家表现更好的音乐艺术，然后去练每一个音符，因为我们这场音乐会确实特别难。所以刚才聊了这么多从事音乐行业的，我想再从我的角度聊从事打击乐行业的。你从事打击乐的行业，我认为从我的角度认为，我觉得比他们拉小提琴的，还有他们去弹钢琴的那些人会幸福太多太多太多太多。你要学打击乐，你想考中央音乐学院，你起码要练马林巴，要练小军鼓，还要练丁鼓，或者除了丁鼓你不练，你要练一些其他的组合类，或者世界打击乐，或者民族中国民族打击因为你要练三项东西。所以可能你早上练了四个小时的时候，你已经不想练了马林巴了。然后你下午可以开始练小军鼓，你从基本功开始练，这是我的练习方式。中午最困的时候去练基本功，听着节拍器，然后练完基本功了练小军鼓，然后再回来再练马林巴。然后晚上你可以练丁鼓或者其他东西。这是我考学之前的状态。因为当时一天是八到十个小时的这么 课， 我不会觉得我一天练了十个小 时， 我的手指头已经累得不行了。然后我的脖 子， 因为我知道练小提 琴， 他们脖子这儿都会夹的特别 疼， 就是不会有这种物理受 损， 然后也不会有太多的练十个小时练不下去的心理受损。我觉得这个是打爵最对我来讲最有意义 的， 也是最跟其他的不一样的。然后以至于我到学到现 在， 我现在今年毕业了八九 年， 我现在还在每天去练一些。其他的东西，我现在在练南印度的一样乐器，它叫 kanjira。kanjira 是一个特别吃手指头功夫的一样乐器。我为什么要练它呢？因为我在视频中看到了 kanjira 演奏 kanjira 的人，他的音乐所带出来的魅力，所以我专门去买到了这个鼓，然后去练它。这个是我的生活的一个状态。这也是我为什么说你要一直不断的去练琴，尤其是你学习了打击乐，你更应该去练琴，因为全世界的打击乐乐器太多了。我们不只是交响乐里面的这些乐器。当然，你要首先，在我的工作，因为我的本职工作是国家大剧院管弦乐团，我首先在可以完美的完成我的工作的情况下，然后你如果有业余的时间，你可以去开阔你的打乐视野。有很多人都会去选择练习架子鼓。因为架子鼓，它确实是现在流行音乐的方向，有很多人会去学习练世界大剧，我就是那种练世界大剧的那种，因为它可以让我更多的思维去宏观的把控全世界的，嗯，从古到今的音乐的走向。然后也有很多人会去练中国大剧，去重新学习中国大剧，我最近也在和中央音乐民大的老师，这也是当时我的同班同学，我我们已经研究了两年了吧。从上一次我获那个参加的中央音乐学院的那个民族器那个比赛，然后写了一个中国民族的一个独奏的作品，然后获奖。从那时候开始，我觉得我们得写一些中国的大作的东西。然后从我们的，从我们年轻人，就是新生，我们会说一些我们认为的可能，或者我们想象的中国大作的可能会长成的样子。然后就是你要花大量的时间去研究。我们打拳最大的乐趣就是演奏各种各样的世界的打拳，因为当你接触到这个音乐的时候，你才会发现它的魅力。拉丁为什么很多人喜欢跳萨尔萨，是因为拉丁打拳的魅力；为什么很多人喜欢跳肚皮舞，是因为中东打拳的魅力；为什么人喜欢喜欢看印度电影宝莱坞，那是印度打拳的魅力；为什么有些人喜欢去听？京剧会听京戏，或者听地方地方戏，那是我们中国大乐的魅力。这才说了四个地方，但是全世界我们有很多很多很多的国家，我们有很多很多的民族，很多很多文化。那每一个民族都有它自己的，它最鲜明的乐器其实就是大乐。我从事音乐行业，都是一种敬畏的心态来从事。我觉得我的信仰就是音乐，因为音乐可以给我带来喜怒哀乐，可以给我带来快乐，可以让我就它可以表达任何我想表达的东西。我觉得这个是音乐最神奇的。所以，当你掌握了很多很多很多的乐器，然后来表现你的音乐，可以让你的音乐更加的丰满和丰富。我觉得这个是打击乐带给我的帮助。因为我们通过学习马林巴，通过学习木琴，通过学习颤音琴，我们学习了和声，学习了不一样的旋律、不一样的音阶。我们通过敲鼓，我们学习了节奏。所以我觉得我们的知识是特别立体的。你如果跟其他的专业相比，但如果说到立体的话，你的难度就是要你要在和别人同样的时间里面学更多更多的乐器。所以你经常会看见在乐团里面，我们打击乐的人在后面跑来跑去。为什么我们跑来跑去？是因为你刚敲完这个大鼓，可能作曲家就要敲你下面，就敲木琴。然后，但是一场音乐会，你们知道，我们不是只演一首作品，我们有很多作品。很有可能大鼓在乐团在下场口这边摆着，木琴在上场口那边摆着。当然，我们几乎不会让这种情况发生。我们可能会在之前把乐器挪好，但是有时候你不得不。出现这种情况是你刚敲完这样乐器，你就要去敲另外一样乐器，然后完了你要再反过敲其他的乐器，因为作曲家他会根据音色去给你写很多很多不一样的乐器让你去表现。你假设以前的情况下是一个人一样的乐器，你假设一个定音鼓加三个打爵，那我们这场就可以有四种打爵音色。但是现在的作曲家他给你十样，给一个人十种音色。然后你有三个打击，那就是三十种音色，定音鼓再给你加一点其他的，你可能就是很多很多的音色。他们想把这些音色表现在他们的音乐里。比如说我们国家大剧院管弦乐团的打击乐声部，我们有自己摆乐器的一套规则和理论。你比如说我们的定音鼓是在乐团的贝斯声部这边下场口这边，我们的高音的键盘类的乐器是在上场口那边。这个大概是我们的一个国家大剧院管弦团的。对现场声场把控的打乐声部是这么一个摆法，所以很多时候你会看见，有的曲子可能打打乐少，哎，那丁音鼓就是我们是会尽量的往中间靠，因为看见丁音鼓可能在小号的后面，你比如说敲贝多芬的时候，丁鼓在最中间，就觉得哇，最中间我觉得那个状态特别好。前两天我们演现代作品，一台的打乐器，我几基本上快甩到观众席了已经，就是他会摆在最边边，最边边比大号还要再靠。下场口的方位，因为我们需要很多很多的乐器去摆，这是我们在乐团里面工作的一个状态。然后我们在接下来的演出，其实有一个我们现在就已经开始练的作品，我们已经提前两场去拿到这个谱子去练。是为什么？因为这个作曲家是我和我们国家大剧院管弦团特别有历史和故事，特别有故事的一位作曲家，也是我特别喜欢的一位作曲家。他叫陈其刚，陈其刚老师。为什么我说和他有特别多的故事？我们乐团和陈其刚老师最早演奏的作品是他的乱坛《乱弹》。当我们第一次拿到他的作品的谱子的时候，我们都会，哦、就我们没有见过这么密的键盘打撅。就你拿的谱子，你看，哇，这小提吧拿错了。但其实你看木琴。目前好在我们乐团的打撅声部的键盘能力都特别强，所以那场，比如说，我记得我们去北美巡演也演奏了。陈金刚老师的作品，然后他的他的演奏技法，我希望大家能在之后我们十月二十五号和二十六号，如果你们有机会可以来听听陈金刚老师的作品。他在键盘类打阶的标注和演奏法都是特别特别快的六连音或者是八连音。如果我们看见十六分音符的时候，那个已经算是哇，终于出现十六分音符，我们可以休息一下了。但大部分都是在六连音。如果你们去看。他们在快板的时候，乐队会特别忙。陈老师在之前一版创作《如戏人生》，也是我们接下来在2526号要演的这个作品。之前一版创作《如戏人生》的时候，陈老师和我说他想选用一个特别低音的木之类的，但又不是木鱼和木盒一样的乐器。然后我们当时就这个乐器，我们其实研究了很久。然后最后用什么用什么，然后最后挑了很久，以至于我们在第一版《如戏人生》的时候。用了那个乐器，但是可能那个音色也不理想，然后再加上当时的整个的环境和排练的产生出来的乐团的效果，可能也不是让陈杰刚老师很满意，所以我们当时就没有演那一版的《入戏人生》。因为据我所知，陈杰刚老师他说他要全部推,推翻他之前的想法，他重新来创作《入戏人生》。这个二度创作，我觉得是在音乐上面特别特别特别宝贵和特别特别珍贵的。然后我们这次。我也很期待，我们当时拿到新谱子的时候，我我们也很期待新的这个《入戏人生》是一个什么样的。但当我们拿到谱子的时候，你同时会看见，键、啊、盘还是六连音，还有八连音，还有九连音。那这个时候我们打军特别有意思了。我们打军去年上一届在北美巡演的时候，演陈其刚老师的《乱弹》，我们得到了各地的观众的。高高度好评都不是一致好评，我觉得是真的是高度好评。当时时任新泽西交响乐团的张贤指挥也是我们华人特别棒的一位华人指挥，他完了就跟我们说，因为他就现场看了，我们再看他期的那场，他说你们打爵声部太棒了，因为他以前跟其他的乐团演过这个作品，所以他知道这个作品的打爵声部有多难，但是他看到了以后他会觉得你们打爵声部特别棒。陈老师也会说哇，你们打爵士什么特别棒，所以陈老师会特别喜欢写更多更多的难的打爵士。所以如果这场音乐会你们来看我们的演出的话，你可以看见我们在台上特别特别忙碌的去演奏键盘类的打爵乐器，因为我们刚才我之前已经看过这个谱子了，我们已经开始练了，真的会有特别多的很难的演奏技巧。当然，我们也是希望我们通过这不到两个礼拜的练习。可以把它练得更好，然后来表现更好的陈其刚老师的作品。我觉得这场音乐会另外一个特别大的看点是郑明勋指挥。郑明勋和我们国家大剧管弦团合作了很多很多次，而且每一次合作他都给我留下了特别深刻的印象，因为他是一个从我看来他是一个对音乐特别特别严格和认真要求的一个人，他是一个很较真儿的人。他的较真儿体现在，我们在排练的时候的小故事，就是他如果听见我们这个不对或者不好的时候，他会停下来，他不会说是停下来说你这不对那不对，他会很平静的停下来和大家说，孩子们这儿的音乐不是这个样子的。因为我们也见过很多很多的指挥，我们乐团和很多国内外知名的指挥合作过，我觉着会以这种心态和这种一种平和的。语速来和大家聊音乐的指挥并不多见，因为我们大部分的时候都在抢时间，都是希望能通过更多的排练、更多的熟悉和磨合来让音乐会完成的更好。但是当天我当时的感觉是：哇，我们要认认真真的坐下来，慢慢的、慢慢的，就像。你在家和一个长辈喝茶，他给你讲故事一样，讲历史一样。我觉得当时我的是这么着给给我的一个感触，所以以至于我们当时的那场音乐会对我印象特别深刻。我演出当然会非常好，但是排练的时候真的学到了特别特别多的东西。他会有这种教育者的心态和我，因为从我的角度来讲，我是他的晚辈，我是他的下一辈，我觉得是一个能学到很多东西的学习者的心态，这也是。很多时候他们会说你在乐团工 作， 是不是就是每天拉拉琴、敲敲鼓就过去 了？ 但我觉得乐团工作起码对我来 讲， 我可以跟不一样的指挥去学习不一样的音 乐， 我觉得这个是特别特别宝贵的一个财富。所以接下来我们在二十五十月二十五号和二十六 号， 会有郑明勋带领我们国家大剧院管弦乐团和大家演绎陈其刚老师的。《如戏人生》这部作品，以及我们还会听到郑明勋和我们国家大剧院管弦乐团演奏的贝多芬第三交响曲。今天一堂课就到这里，感谢大家的收听。我是国家大剧院管弦团大剧院声部长刘恒。